0: Radio Elion, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne. Elion,
1: la radio qui a boosté la journée.
0: Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir sur le plateau de notre émission Hommes-Femmes, Mode d'emploi. Et je suis en compagnie de mon épouse Zoé. Et nous accueillons aujourd'hui Eric et Rachel Dufour, pasteurs et thérapeutes. Oui. Bonjour Rachel. Bonjour, Bonjour Eric. Bonjour, Bonjour Guillaume. Bonjour, Bonjour Zoé. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème passionnant euh, qui sont les fondations du mariage. Oui. Et on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Une première question le mariage, comment on pourrait le définir Est-ce que c'est une alliance, un contrat En fait,
2: on vit aujourd'hui dans une société où le mariage est plus considéré comme un contrat. Mmh. Et un contrat, qu'est-ce que c'est Ce sont deux partenaires qui s'associent en étant d'accord sur ce que l'un va apporter à l'autre. Et donc le contrat dure tant que je reçois ce, que, ce pour quoi j'ai signé de, de l'autre personne. Et c'est très centré sur moi-même. Et en fait, dès l'instant où l'un des deux partenaires pense qu'il ou elle ne reçoit plus ce qui était dû, eh bien, c'est comme si ça nous donnait une porte de sortie, une autorisation de rompre ce contrat et puis d'aller voir quelqu'un d'autre pour signer un autre autre contrat et obtenir de cette autre personne ce que l'on estime devoir avoir besoin. Et en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu a voulu dans le mariage. Dieu n'avait pas l'idée d'un contrat à l'esprit, mais l'idée d'une alliance. Et l'alliance vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes. et J'aimerais vous lire un texte que l'on trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10, les versets 6 à 9, qui nous dit « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme ». C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair ». Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Et donc là, on voit que Dieu est dans la partie, c'est lui l'instaurateur de l'alliance. Et on a ce symbole que tout le monde connaît, et il n'y a pas de, de brisure, c'est un anneau qui ne s'arrête jamais. C'est vraiment ça l'idée de l'alliance.
3: On a une, un super exemple d'alliance entre Dieu et Abraham, en fait, quand il parle avec Abraham de sa postérité. Quand Dieu lui dit « Si tu peux compter les étoiles du ciel ou les grains de sable sur la tête, alors… » mon alliance sera brisée. On sait tous que c'est pas possible mm-hmm. de compter. Cette alliance, elle dure avec oui. lui. Donc, dans notre exemple du mariage, l'alliance, c'est vraiment la base. C'est comme si on prenait deux, deux vases, ça nous représente nos deux vies, et on les met ensemble remplis de sable ou de riz, on les met ensemble dans un vase commun, on passe une alliance ensemble. On peut utiliser le même schéma que Dieu utilisait avec Abraham. Si un jour oui. on traverse une tempête, on renverse notre bol de riz sur la table, dit « Reprends tes grains, mmh. moi je reprends les miens. Si on peut le faire, notre alliance okay. est brisée. Mmh. » Impossible. Impossible.
2: Et en fait, l'alliance à ce site supérieur au contrat, c'est qu'elle nous offre une sécurité que le contrat n'offre pas, parce qu'il peut être brisé plus ou moins à n'importe quel moment. Alors que l'alliance, elle est là et on s'engage, même si on passe par des moments très difficiles, mmh. on reste, on a une alliance, on va se battre tous les deux, et avec l'aide de Dieu, jusqu'à ce qu'on arrive
0: à la traverser. Cette fameuse corde à trois brins où... Dieu est le, le ciment, en fait. Exactement. C'est ça, oui.
3: Et comment construit-on une relation Ça démarre soit par un coup de foudre, soit par une rencontre mm-hmm. où on va euh, commencer à discuter tous les deux, à apprendre à se connaître. On a eu la joie de vous rencontrer il n'y a pas très longtemps. On commence toujours à discuter au niveau intellectuel. Tu viens oui. d'où, etc. Mmh. Donc, quelle que soit le, la chose qui va nous mettre en, dans, mmh. en présence l'un de l'autre, on va commencer à discuter, commencer à construire une amitié. Euh, au niveau social aussi, en groupe, mmh. on va aller voir un film, on va aller boire un café ensemble, avec un groupe. Donc, au niveau fun, récréationnel. On
2: découvre comment l'autre interagit dans le cadre de, de la société, en oui, quelque mmh. sorte. On a vu le niveau intellectuel qui est plus personnel. Après, c'est dans le groupe. Mmh.
3: Donc, c'est un super endroit. Dans, dans ce cadre-là pour apprendre à se connaître. Mmh. On a élevé nos cinq fils sans sœurs à la maison, donc sans filles à la maison. Mmh. Donc on les a vraiment encouragés à avoir des, un groupe d'amis, gars et filles, et à sortir ensemble, à, à apprendre à se connaître dans ce cadre sécurisé du groupe.
2: Mmh. Et puis, il y a le niveau récréationnel où on, on sort ensemble, on, on peut aller euh, découvrir quelque chose, faire du sport ensemble, aller au théâtre ensemble ou je ne sais quoi. Ouais. Et là aussi, c'est quelque chose qui est important de découvrir. Petit
3: à petit, cette amitié qui est en train de se construire va se transformer en amour et on va arriver devant un moment où il va falloir qu'on demande l'opinion de Dieu.
2: Et donc, en fait, là, on, on encourage vraiment tous ceux qui, qui pensent se marier mmh. à faire une pause et puis se dire, Seigneur, euh, j'ai besoin de ton aide, même mmh. si en fait l'aide de Dieu est impliquée tout, de tout le long, mais vraiment là, est-ce que cette personne potentiellement pour qui peut-être je commence à avoir des sentiments ou je commence à penser sérieusement, mm-hmm. est-ce que ça peut être mon ou ma partenaire pour la vie mm-hmm. Et donc vraiment vous encourage à faire pause avant d'aller plus loin pour savoir ce que Dieu en pense.
3: La construction d'amitié se construit et petit à petit une exclusivité va se mettre en place mm-hmm. et on va rentrer au niveau plus intime de mm-hmm. l'âme. Au niveau des émotions, on va commencer à partager ce que notre cœur ressent. Bien sûr, après, on va prier ensemble. Et puis, le niveau physique va commencer à s'échauffer aussi. On est en train de l'amitié est en train de se transformer en amour.
0: Donc, rente d'observation. Oui. Le Seigneur en priorité. Oui. Mais là, au bout d'un moment, euh, comme tu disais, bah, les émotions sont là, euh, le désir vient. Euh, quelle est la prochaine étape alors?
2: Alors déjà, avant d'aller plus loin, il est très important de, de rappeler que le désir pour le, pour le futur partenaire, c'est complètement naturel. Ce n'est pas un péché que de désirer quelqu'un avec qui l'on va passer le reste de, de sa vie. Donc c'est très important de considérer cela comme étant une nécessité aussi. On doit avoir envie euh, de, de, de passer du temps avec cette personne et de la désirer puisqu'on va devenir partenaire pour la vie. Par contre, il y a certaines règles à respecter. Parce
3: que le désir vient de Dieu, il nous a donné un cadre sécurisé, en fait. Mmh. La, la difficulté, c'est que souvent, on nous a présenté euh, cette, cette zone-là comme étant quelque chose de, d'interdit. Moi, mmh. je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi, j'ai toujours entendu dire « il ne faut pas coucher ensemble avant d'être marié. Clac, on nous a mis un interdit sans nous expliquer pourquoi. Mmh. Euh, bien sûr que les relations sexuelles sont réservées au cadre du mariage, à la sécurité de l'alliance. C'est quelque chose que Dieu a prévu, comme le désir. Mais en fait, on nous l'a présenté comme une loi morale mmh. au lieu d'une loi naturelle. Dieu a créé deux types de lois dans le monde. Les lois morales, comme par exemple les dix commandements. Mmh. Facile à comprendre. Mmh. Tu ne voleras pas, on sait tous que voler, ce n'est pas bien. Ouais. Facile à comprendre, l'interdit ici. Maintenant, même si j'ai envie, je peux vo- décider de voler quelque chose physiquement, je peux briser une loi morale. Mmh. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer de, que les relations sexuelles sont réservées au cadre du mariage en le présentant comme une loi morale, parce qu'on a juste envie de, de, d'essayer. Mmh. Alors qu'en fait, Dieu l'a créée comme une loi naturelle, comme par exemple la gravité. La gravité est une loi naturelle que Dieu a créée. Si je prends un stylo et que je le lâche, il va tomber, que mmh. mmh. je crois en Dieu ou non. Elle va s'appliquer à moi avec des conséquences. Et donc vraiment, euh, regardons que la, cette, la, la, le fait de réserver les relations sexuelles au mariage sont sous une loi naturelle que Dieu a mise en place pour notre bonheur
1: En fait, quand je t'entends Rachel, finalement, on oublie et on ne voit pas que le plan parfait de Dieu, mmh. sa vision de l'amour pour nous, c'était dans, dans le registre du, du mariage. Mmh. Et en fait, parce qu'on n'a pas compris le cœur de Dieu pour nous, on nous a enseigné des lois, on nous a dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Mmh. Mais on a, on a oublié en fait, de nous faire comprendre que c'était le cœur de Dieu, C'est que ça. Dieu avait le meilleur pour nous, oui. mais dans ce cadre voilà. du mariage.
3: Les, les sécurités que Dieu met, elles sont pour notre bien, en fait, parce qu'il veut notre éman- épanouissement Exactement. dans le cadre du mariage, inclus au niveau sexuel.
2: Mmh.
3: Alors, vous parlez souvent du concept de la ligne rouge. Mmh. Est-ce que vous pourriez C'est nous vrai. en dire un petit peu plus en fait... Euh, dans le cœur de chaque femme, Dieu a placé une notion que nous, on, on utilise, on, on illustre avec la ligne rouge, mais une notion de, de ce que l'on ne veut pas dépasser au niveau physique avant d'être mariée. Mm-hmm. La, la construction de l'amitié va nous amener mm-hmm. à développer une amitié au niveau physique, mais nous, dans, dans le cœur de chaque femme, Dieu a placé cette, cette ligne qui définit ce que l'on ne veut pas Dépasser avant d'être marié.
2: Et En fait, la, la, la ligne rouge peut être bien en amont de ce que, de ce que l'on appelle une relation sexuelle complète. Mmh. Donc évidemment, dès l'instant où euh, le, le sexe de l'homme ou de la femme soit impliqué, c'est, c'est à l'évidence trop aller trop loin mmh. par rapport au plan de Dieu. Mais la ligne de, dont on parle, elle peut être bien en amont de cela.
3: Et cette ligne rouge euh, s'inscrit dans le cadre de cette loi naturelle dont on parlait. Dieu mmh. a prévu que les relations sexuelles après donc après la ligne rouge soient réservées au cadre du mariage. Et si l'on franchit cette ligne rouge avant le mariage, trois conséquences va se mettre en, vont se mettre en place pour le couple. Mmh. La première conséquence, c'est que la construction de l'amitié va s'arrêter là où ils en étaient. Mmh. Donc ils savaient développer le côté intellectuel et puis fun, et eh bien le reste, au niveau des émotions, ça va être fragilisé. Mmh. En fait,
2: euh, le couple va, va continuer de construire l'amitié euh, après le, le mariage, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que la fondation, au lieu d'être une fondation large et spacieuse, comme Dieu le voulait, mmh. va, va se trouver limitée à là où ils en étaient, quand la ligne rouge a été franchie. Mmh. Et en fait, euh, c'est, c'est vraiment, euh, ils vont construire, en se sentant toujours à l'étroit, mmh. se disant, mais on, on parle, mais on n'est pas vraiment amis, euh, on passe du temps, Ensemble, on n'a pas vraiment de fun à le faire, on n'arrive pas à partager au niveau émotionnel, prier ensemble. c'est, c'est pas ça, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi. Ça, ça vient souvent du fait que la ligne rouge a été franchie. Mais
3: elle est trop vite.
1: Oui,
2: c'est trop cela. Trop vite.
3: Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est que dans le cœur de la femme va s'installer une zone de non-respect, de non-confiance dans son mari, en fait. Elle va avoir du mal à avoir confiance dans son mari.
2: Et on en trouve l'origine, en fait, dans ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé entre Adam et Ève, le premier des couples. Adam avait reçu des commandements précis de la part de Dieu avant que Ève ne, ne soit créée par Dieu. Et puis, vous connaissez, euh, je pense, à peu près tous l'histoire. Euh, Adam et Ève vont être tentés par, par Satan sous la forme d'un serpent. Et puis, euh, quand Ève est tentée, eh bien Adam est juste là et, et il, il ne fait rien euh, pour, pour protéger Ève. Et en fait, la, la Bible nous donne deux versets. Elle nous dit que, Ève est celle qui a péché la première en, en consommant le, le fruit, et puis ensuite Adam, mais elle nous dit aussi que euh, le péché est entré dans la création au travers d'Adam. Mmh. Et en fait, comment est-ce que c'est possible de réconcilier mmh. deux versets Mais simplement en comprenant que Adam était responsable. Et il aurait dû protéger, lui qui savait en premier, mmh. protéger Ève et, et lui dialoguer et, et protéger sa femme. Il ne l'a pas fait, ce qui a. Créé dans le cœur d'Ève, et on le voit après dans, dans la condamnation, le jugement qui va tomber sur elle, euh, tes désirs de contrôle se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Hum. Pourquoi Parce qu'elle n'était pas en sécurité avec quelqu'un, avec un mari qui ne l'avait pas protégée.
3: Donc, une amitié fragilisée, hum. euh, la confiance pas vraiment installée, et puis le troisi- la troisième conséquence, c'est que le désir sexuel chez la femme va diminuer, voire même disparaître. Ça rend les choses compliquées. Oui. Euh, les conséquences de, du brisement de la loi naturelle oui. vont vraiment nous embêter la vie quand on construit notre couple.
0: Donc Dieu a un plan parfait, il a tout prévu d'avance. Oui. oui. Mais de temps en temps, bah, l'accident arrive et cette ligne rouge est franchie. Oui. Eh oui. Comment se passe la reconstruction à partir de là
2: En fait, c'est une, c'est une question importante parce que on, se, on est piégé et puis on se dit, mais maintenant, comment est-ce qu'on sort de cela? Et en fait, à chaque fois que Dieu nous montre que l'on a mis le pied à côté de sa volonté, c'est-à-dire qu'on a péché, eh bien, à chaque fois aussi, il nous montre comment racheter cette erreur parce qu'il nous aime mmh. et il veut nous offrir une seconde chance et qu'on puisse sortir de là où on était tombé. Donc en fait, on, on propose nous simplement un outil, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'une suggestion, mais ça peut être quelque chose qui, qui, qui va aider ceux qui sont mariés et puis qui se sont retrouvés euh, piégés par cela.
3: La première étape, c'est vraiment de prendre conscience mmh. en fait, qu'il y a eu franchissement de la ligne rouge, qu'on a péché, de, donc, de reconnaître l'un, à l'un avec l'autre et avec Dieu, demander pardon l'un à mmh. l'autre et à Dieu, ensemble, et puis, comme si, euh, de redémarrer le système, en fait, oui. de redémarrer à zéro. Excuse-moi Rachel, c'est donc, vous êtes, on est mariés,
1: oui. et euh, finalement, dans le passé, on est passé trop oui. vite. Trop vite. Oui. Okay. Et donc, même en étant
3: mariés aujourd'hui, mm-hmm. on rétablit les choses, parce que quelque part, on oui. sent qu'on a raté.
2: C'est ça. exactement ça, ça. On va on avoir ça. une
3: conviction de, du Saint-Esprit qui nous dit, là... Vous avez manqué quelque chose. Mmh. Ah oui, Seigneur, tu as raison, on a manqué quelque chose. On te demande pardon et on veut redémarrer à zéro. Comme Éric l'a dit, on a toujours avec Dieu la possibilité de redémarrer à zéro. Mmh.
2: Et donc, en fait, la, la, la seconde chance ici... Euh, un outil qui peut nous aider à, à la vivre vraiment, c'est avoir une semaine d'abstinence entre les deux. C'est époux. symbolique en fait. Symboliquement, au mmh. niveau, au niveau. Par contre, au niveau sexuel, une semaine d'abstinence. Mmh. S'il euh, y a une chambre dans, dans la maison ou l'appartement où le monsieur peut aller, eh bien il va, il va dormir à côté. Et puis, par contre, c'est pas une semaine où on, où on s'assied et puis on attend que ça se passe. C'est une semaine où on va euh, artificiellement recréer une période de fiançailles. On va, on, on, on c'est comme si quand nous étions fiancés. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas bien fait eh bien, on va discuter tous les deux. On va intellectuellement reconnecter. On va discuter de plein de choses. Et puis, on va voir des amis ensemble. C'est le niveau social. On va avoir du fun tous oui. les deux. C'est le niveau récréationnel. Oui. Et puis, et ça, c'est important, messieurs, on va parler de nos sentiments, de nos émotions. Et sachez que votre épouse a vraiment besoin de cela. Et nous aussi, en fait. Oui. Donc, euh, on va parler volontairement. On va Ries partager ensemble. ce que Dieu fait dans nos vies, ce que je vis. Peut-être que dans cette semaine, bien, Dieu va me parler. Et je vais aller le dire à mon conjoint. Voilà ce que j'ai reçu en lisant la Bible, où Dieu m'a, m'a dit ça et ça, partageons-le. Et on va faire ça pendant une période de six jours, donc, jusqu'à la fin de ces six jours.
3: Ou symboliquement, on va se remettre devant Dieu, peut-être par exemple sous une, sous une douche pour représenter comme une cérémonie qui va emmener euh, le passé au loin et faire rentrer le nouveau dans notre vie. On va reconsacrer notre sexualité, notre couple à Dieu. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, redémarrer les relations sexuelles. C'est symbolique, mais ça nous permet de... De rebooter,
0: rebooter le, le système. système. Donc, c'est du temps qu'on remet à part. Oui. On se met à part. On, on remet le Seigneur en priorité oui. dans, dans, dans le couple. Et la reconstruction peut, peut redémarrer. Mm-hmm.
1: Alors maintenant, on, a, on vit notre vie de couple, etc. Mais il y a des moments où on se fait mal, où on se blesse, parfois pas du tout intentionnellement. Oui. Comment, comment est-ce qu'on gère mm.
2: C'est vrai, Paul en parle, ceux qui vont, ceux qui vont se, se marier vont connaître des moments difficiles de tension, de tribulation. Et, et c'est, c'est dommage qu'on ne le cite pas assez ce verset, parce que c'est, c'est vrai, on le sait tous. Souvent, on est attiré par quelqu'un qui est très différent de nous, et ce sont ces mêmes différences qui parfois sont source de, de tension. Alors évidemment, ben, il y a des blessures, et à ce moment-là, mais il faut songer euh, au pardon. Parce que c'est l'outil que Dieu nous donne pour euh, permettre à l'amour de recontinuer à, à, à grandir.
3: Le pardon, ça va être vraiment l'oxygène de l'amour. C'est le, le, le cœur du plan de Dieu pour nos vies. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions être pardonnés et nous-mêmes mmh. pardonnés. On peut pas, notre amour ne peut pas grandir si on n'introduit pas le pardon euh, quand Absolument. on se fait mal, de façon intentionnelle ou non. Comme tu le dis, ce n'est pas toujours simple. Donc le pardon, il va falloir qu'on y revienne euh, quand on a une blessure qui s'installe.
2: Donc ça commence par une décision en fait le pardon, c'est une décision. Mais parfois, des gens nous disent, mais pourtant, je vous promets, j'ai décidé. Puis en fait, j'ai toujours mal. Quoi. Quand je me retrouve dans la même situation, ben, ce n'est pas parti. Et en fait, c'est simplement ce qu'indispensable, le pardon commence par une décision, je vais pardonner. Mais en même temps, après, c'est un processus. Et, et le processus doit aller jusqu'à son accomplissement pour que les conséquences euh, disparaissent.
1: Mais il y a différents types de, de blessures. Oui. Si par exemple, il y a une blessure comme un adultère mm-hmm. où ton mari te trompe. Ça, c'est mm-hmm. des blessures qui sont très, très oui. dures à vivre. Oui. oui. Comment est-ce que là, par exemple, dans ce type de cas, tu réagis Comment est-ce que tu...
3: Oui, donc, euh, dans un cas comme, comme tu l'expliques, où la blessure va être très profonde, il va encore plus falloir, falloir prendre le temps de vivre le processus du pardon, uh-huh. en fait. Donc s'autoriser à regarder la douleur en face. Cette blessure de l'adultère va avoir causé, par exemple, supposons que ça soit dans ce sens-là, chez moi, une blessure très profonde. Il faut que je m'autorise à regarder en face ce pu qui est installé dans mon cœur, pour que je puisse pardonner complètement ce, donc mon mari qui m'aurait offensé là, je m'autorise à regarder la blessure dans les yeux et à mettre des mots dessus. Je choisis de pardonner, et puis après j'amène tout ça au pied de la croix, je le laisse là, en, en, dans, dans les mains de Jésus, c'est lui qui a déjà tout pris sur la croix de toute façon, donc je lui laisse à ses pieds, puis ensuite il faut que je prenne du temps pour... Euh, euh, « Considérer ce qui va changer dans ma vie, maintenant que j'ai réussi avec l'aide du Saint-Esprit à pardonner, que j'ai réussi à déposer ce fardeau-là, quelque chose va changer dans ma vie, je vais pouvoir grandir, que le mal va être transformé en bien, je vais pouvoir grandir et je vais pouvoir prononcer des paroles de bénédiction sur lui, sur mon mari. » Pour que le processus soit complet, avant qu'on puisse passer à une reconstruction, il va falloir que je laisse, que je ferme la porte au, avec le pardon. Donc en
2: fait, deux clés. D'abord, le pardon, c'est entre Dieu et moi, en fait. La Bible est très claire. Si je ne pardonne pas, je ne suis plus pardonné oui. par Dieu. Mm-hmm. Donc C'est une situation spirituelle qui, qui, qui est inconfortable, qui est intenable. Il nous faut pardonner. Je ne dois pas attendre que l'autre vienne me demander pardon pour pouvoir pardonner. Il faut que je le fasse parce que c'est entre Dieu et moi. Mm-hmm. Et puis en, ensuite, je ne peux pas rester dans une situation de victime. Parce que si je me considère comme une victime, eh bien je ne travaille pas sur moi-même. Et en même temps, je reste bloqué, verrouillé dans une situation qui n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Je dois être victorieux ou victorieuse sur ce qui m'est arrivé. Donc ce sont les deux clés à, à, à conserver à l'esprit.
3: Et comme tu l'as dit, une fois que le pardon a bien pris sa place et euh, a amené de la guérison, il va falloir reconstruire. Mmh. Je ne vais pas d'un seul coup me sentir en confiance s'il y a eu mmh. un grand coup de canif, comme tu le dis, oui. dans, notre, dans notre alliance. Mmh. Il va falloir prendre du temps pour que l'étape se mette en place de reconstruire la confiance. Eric ne peut pas, dans ton exemple, hein, mmh. Eric ne peut pas à vie euh, vivre sous cette étiquette. Euh, tu, me, tu m'as trompé
0: ». Justement pour regagner cette confiance. Mmh. On ne peut pas juste déclarer bah, ou dire euh, fais-moi confiance, mais il euh, y a des déclarations ouais. d'amour, il y a des preuves d'amour oui. aussi. Ça fait preuve de confiance. Exactement. Absolument.
3: Il faut donner la possibilité à celui qui a offensé de racheter mmh. la confiance. On aime bien l'idée d'établir une sorte de contrat qui va être temporaire entre les deux deux époux qui vont donner le temps à la confiance d'être rachetée avec une durée euh, limitée en fait. On ne va pas payer pour toujours, on va donner l'occasion d'avoir un point final.
2: Et dans, ce, dans cette espèce de contrat, si vous voulez, ce, le, l'époux qui a été euh, offensé ouais. va mettre des, des choses exceptionnelles euh, qui auront pour but de, de s'arrêter le jour où, le, où la confiance est redonnée, mmh. mais qui permettront à l'époux qui a trahi de, de donner des preuves et de savoir quoi faire pour racheter la confiance de son conjoint d'une manière concrète, pratique et efficace. Donc
3: par exemple, pour continuer ton exemple, si on parlait d'adultère, de la paradirique dans notre, dans notre couple, eh bien, je pourrais dire, écoute, pendant six mois j'ai, j'ai besoin que tu n'utilises plus de téléphone intelligent, là que tu prennes un téléphone qui téléphone seulement. J'ai besoin que tu ne t'offenses pas si je fais tes poches et que je regarde dans ton agenda. Et j'ai besoin que tu ne sois jamais seule avec une femme collègue, une collègue femme au travail.
2: Et puis que je travaille aussi voilà. sur les, les causes de ce qui m'est arrivé. C'est extrêmement important de ne pas tourner la page sans avoir compris mmh. ce Pourquoi qui s'est passé en moi pour que j'en arrive là. Sinon, on se condamne à une répétition.
3: Donc on a cette période-là pour retravailler sur la confiance mmh. pour que moi, je reprenne confiance. Et puis, c'est ça, c'est ça qui est beau, d'avoir Dieu dans l'alliance. C'est qu'il va nous aider, on va avancer, je vais guérir et on va arriver au moment, au jour où je vais pouvoir dire je te redonne ma confiance. Mmh. On aime beaucoup l'idée de symbole. Donc, par exemple, je vais faire fabriquer une, une, une alliance avec Eric Forever dedans, ou j'en sais rien, quelque chose qui va symboliser ma confiance et je vais la lui remettre entre les mains.
2: Et donc, chaque fois que je, je verrai c- cette alliance, mettons, mmh. ça me rappellera non pas l'erreur, non pas l'accident, non pas la t- Tragédie, ouais. mais la confiance renouvelée.
1: Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point la communication reste centrale dans le couple et combien on a mmh. besoin de se comprendre, d'exprimer les choses pour construire notre couple.
2: Oui, absolument.
3: Donc, on, on base notre fondation sur Christ, Dieu au centre. On va avoir une alliance entre nous deux. On va travailler sur notre amitié. On va travailler sur le le fait de développer cet amour entre Dieu, le désir. Dieu a donné un cadre très sécurisé pour la la relation sexuelle, etc. On va pouvoir pardonner les offenses, avancer, construire la confiance entre les deux. Je crois qu'on ne peut pas ne pas parler de 1 Corinthiens 13 quand on parle de l'amour.
2: C'est un, un, un texte superbe, mais euh, en fait, il, il nous dit ce qu'est l'amour selon le cœur de Dieu. Oui. Et euh, souvent, on dit « je t'aime », mais ça ne veut plus dire grand-chose parce qu'on met tellement de choses derrière. Oui. Et en fait, si on, on va vous mettre un challenge… Euh, à, à, à défier quelque part, à relever. Euh, et si vous preniez chaque verset d'un Corinthien 13 et es, essayez de le traduire mmh. comme un acte d'amour concret qui se base sur euh, ce qui se passe dans votre vie. Mmh.
3: Tu, tu veux nous en dire quelques passages
2: Par exemple, quand un Corinthien 13 dit ⁇ L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, mmh. comment est-ce qu'on peut le traduire ?⁇
3: Mais Par exemple, si je, je prends le premier, oui. euh, la patience, l'amour est patient, je pourrais dire... Bon, mon chéri, je vais travailler à la patience avec toi. Mon amour va te démontrer avec la patience quand tu oublies pour la millième fois de mettre le linge à, à laver dans le panier de, de, de linge sale. Je vais vraiment essayer de te le communiquer avec la patience. Je vais prier pour travailler dans un domaine. La patience, ce n'est pas du tout mon fort, donc j'ai besoin d'y travailler. Allez. Mais c'est une, dé... c'est, une, c'est une déclaration d'amour avec, sans dire je t'aime. Mm. Je vais être patiente avec toi quand tu mets le linge à côté.
2: Ce sont des actes concrets qui vont me
0: dire « je t'aime » à l'autre d'une manière pratique. C'est fou de voir que bah, la parole de, de Dieu est, est, est tellement concrète et pratique. Absolument. Hein, et on peut venir euh, la, la lire avec, euh, avec, avec cet œil. « Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui euh, concrètement ?» Oui. Euh, mm-hmm. moi, je crois qu'on a passé vraiment tous un, un très bon moment. Merci pour, pour cet éclairage. Et C'est... on se retrouve... Bah, Très prochainement, dans une prochaine émission, où nous parlerons d'un sujet euh, qui est la communication dans le couple. Et je suis sûr qu'on sera encore enrichi par, euh, par votre partage. Merci encore, Éric et Rachel. Merci à, à vous. A très bientôt. À très bientôt. Cette émission a été produite et diffusée grâce au précieux soutien des partenaires de Radio Elion.